0: Bueno, pues bienvenidos al sexto episodio del Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y hoy estoy con Luis Ricardo Feliu Rivera y con Jonathan Rivera. ¿Cómo están muchachos?
1: Todo bien, todo bien. Saludos, eh, saludos. Saludo. Nos acompaña desde Houston, ¿no? Sí, sí, Houston, Texas, así. Oh, ¿Cómo está la cosa por allá, Jonathan? Caliente, ¿qué te puedo decir?
2: Yeah. Eh, este, Pero fíjate, muy interesante porque eh, lo, los aires de libertad nunca se han perdido. Aquí el toque de queda nunca ha sido seguido. Así que la gente sigue haciendo lo que, lo que quiera hacer, este, lo sigue que quiera y no ha sido impuesto por lo, los medios de seguridad. Así que mm. eh, como que en parte se, se, no, ha, no ha sido tan restringido, donde uno se tenga que quedar en la casa, no tenga nada que hacer yo me he pasado subiendo videos, haciendo ejercicio en parque, porque todo el mundo está haciendo ejercicio en los pero parques pero legalmente
1: hay en Houston en la ciudad de Houston, hay un lockdown se supone que haya uno pero se quedó en
2: palabras y fue firmado en papel nunca fue enforzado al igual que esto de las mascarillas que se habló de que todo uh -huh. el mundo iba a tener mascarilla y que se iba a multar el que no tenía no lo más que quedó yo como dije, una fue...
0: recomendación
2: exacto porque fue fue sugerida la fue sugerida por el alcalde de Houston y fue revocada por el, el secretario de seguridad del, de la ciudad eh el superintendente sí, de la policía, como quien
1: dice. Tengo, tengo una hermana, este, que vive allá en, en Carolina del Norte, en una base sí. militar, y, y me dice que es lo mismo. Inclu no. inclu eh, sabe Valga la, la, la aclaración de que es una base militar, Fort Brax. Y ella me dice que allí es campea por tu respeto. Eh, ah, no. Es una recomendación del gobierno, de hecho, es una recomendación de la base militar, pero tú no estás obligado a hacerlo. Y ahí. la vida, ella me dice que allí la vida, pues, la gente sigue. Este, como si nada eh, hay algunos que sí otros que no y de hecho ya me dice si tú usas mascarilla en un supermercado te miran raro a mm -hmm. ese nivel
2: sí porque oh. o sea piénsalo si es un virus un microorganismo que te, se puede contagiar de una manera tan eficaz como reportan los medios una mascarilla no hace realmente un carajo
1: eso es lo que se estuvo diciendo al principio de todo esto que las mascarillas realmente no tienen van a ayudar para nada la mascarilla que la... como
2: dijo
0: como dijo la, yo, y la vez pasada es más que nada la cuestión psicológica de, de igual que los guantes una seguridad psicológica, ¿tú te sientes seguro? Pero uh -huh. nada, para no desviarnos mucho del tema de lo que vamos a estar hablando uh, hoy, ¿verdad? Vale. Este, vamos a estar hablando un, un episodio que vamos que va es el origen verdad de este podcast, que es Camino hacia las elecciones. El partido de poder, el partido nuevo progresista, ha hecho en las últimas semanas un, una serie de, de proyectos que ya uno de ellos se convirtió en ley para, para asegurarse el poder. Y estas elecciones son unas elecciones muy, muy interesantes, muy históricas, ¿verdad? Porque es la primera vez que desde 1948 el gobernador incumbente o la gobernadora incumbente, debo decir, no fue electa. O sea, vamos a unas elecciones donde el que está en forla, la que está en Fortaleza no fue uh -huh. electa por nadie. Eh, eso no había pasado desde el 48. La diferencia es que en el 48 pues, había sido un gobernador nombrado. Aquí tenemos una gobernadora que, es, eh, que llega por aparato constitucional y eso nunca tampoco se había dado porque nunca habíamos tenido la, la rareza de que un gobernador renunciara a pedido del pueblo. También es un, 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 una decisión muy importante porque en este cuatrenio pasaron dos huracanes, el huracán Irma, el huracán este, María, mm. los, los terremotos de principio de año y la pandemia. Entonces eh, es un cuatrenio que también tuvimos tres gobernadores, a Ricardo Rosello Pedro el Breve y a Titi Wanda. Entonces es... <risa> se, se está dando, es un cuatro años bastante, ¿verdad? Todos los últimos cuatro años han sido muy interesantes, pero este que, es bastante...
1: De hecho, quería, quería añadir que no solo Ajá. no fue electa, sino que cuando por buena fe y humildad y por procesos de ley asumió el cargo, ella no lo quería y dijo que ya no era una política que ya no estaba asociada a ningún no debía ningún favor político que no
0: iba a correr a la elección
1: a eso iba y pero de el momento en diciembre no sé qué pasó ahí en la fortaleza que de momento le cogió el gustito porque se tiró y se tiró de pecho con todo ¿tú crees que fue el que que estaba diciendo
2: esto por redirigir la atención del pueblo
0: posiblemente, o sea, no lo descartemos entonces no solamente tenemos eso no solamente tenemos eso, tenemos que también el Partido Popular por primera vez en mucho tiempo tiene una primaria. Tenemos el Movimiento Victoria Ciudadana, que es un parche, o sea, no es un parche, es un, un partido que viene con remanentes del Partido Popular, eh, lo que quedó del Partido del Pueblo Trabajador, algunos estadistas, algunos soberanistas, y la, candidata, sí. la ex candidata independiente, eh, Alexandra lo que fue un fenómeno el cuatro de pasado. También uh -huh. tenemos, abiertamente, tenemos tres candidatos que son independentistas, que es Juan Dalmau, Alexandra Lugaro, que ha dicho que es independentista y el Esel Molina, que es un candidato independiente eh, y de ganar Yulín tenemos entonces también la, la primaria, eh, tenemos una independentista de Closet, por más que ella diga que es popular sabemos que... Metiste me a Yulín,
1: metiste a Yulín ahí Es que
0: ya tú sabes que le encanta bailar con los independentistas,
1: La ella, comandante
0: La comandante Yulín que no la soportan los populares, no la soportan los PNP, pero tampoco las independentistas Bueno, eh,
1: Oye, cuéntanos, José, sea, el, el Código Civil, mira, el Código Civil aquí, si tú te metes a, a Google, eh, lo que tú encuentras cuando lo, lo pones así mismo, eh, Código Civil eh, Puerto Rico, en el contexto de Puerto Rico, dice, el Código Civil es un instrumento organizador de relaciones sociales y reflejo de las características que nos constitu constituyen como sociedad y de los valores que en común estimamos y aceptamos como fundamentales en el transcurso de nuestras vidas en comunidad. Ese es lo que tú encuentras si buscas código civil literalmente en, en Exacto. Google.
0: Código civil, para hacerlo ¿verdad? sencillo, es una cantidad de, de reglas a seguir para la contratación, eh, para matrimonio, para divorcio, para adopción. O sea, es, es como una serie de reglas a seguir en la sociedad, ¿verdad? Por eso que se llama pero, código civil. Pero ven acá, Esto
1: es un, este código civil fue, fue un... Eh, como piensan muchas personas, fue un día Tata Salvo en él se levantó y dijo, déjame hacer el Código Civil. Papá, papá, pa, sí. empezó a escribir. Pa, vamos Le...
0: vamos, vamos para la historia. En Puerto Rico tenemos Código Civil porque ¿verdad? Puerto Rico era una colonia española y viene, eso viene de una tradición española. De hecho, el Código Civil vigente, Código Civil vigente que es de 1930, wow. es, okay. basado, es basado en el Código Civil de España de 1886. Me puedo equivocar en el número, pero estoy seguro que es en la década de los 80 del siglo XIX. Ese Código Civil vigente, que es el de 1930, se ha enmendado varias veces, pero sigue siendo en esencia el Código Civil de 1930, que es el que en Facebook en un momento dado se fue viral ciertas partes del código, porque decían barbaries como este, que una, una mujer que fuese violada, pues se tendría que casar con su violador. Pues eso es el Código Civil vigente. Y entonces se fue viral porque la gente pensaba que era el proyecto que querían aprobar y no era así. Ok, como este es un dinosaurio, este Código Civil es un dinosaurio,
1: te pregunto, te hago el chiste de Tata Shelburien porque tan pronto salió el Código Civil, a ella fue que le cayeron todos los chinches porque ella es... Ok, le caen los chinches lo siguiente.
0: Ajá. Le cae los chinches por, eh, por lo siguiente, el Código Civil se está empezando, o sea, se, desde, ¿verdad? desde hace muchas décadas se está pensando en, en renovar, en cambiar, y en los años 90 se hizo un comité para revisarlo y hacer uno nuevo, básicamente el trabajo que se hizo que ese comité se, se echó en el 2018 cuando Tata Charboniel, nuestra queridísima representante del la Partido de progresista más querida, eh, presentó este proyecto de ley para para ¿verdad? para verdad este, derogar el actual Código Civil. Ese proyecto de ley fue aprobado en el 2019. Un año y un mes después es aprobado con enmiendas en el Senado. Eso fue un lunes. El mart el miércoles de esa semana lo, lo devolvieron a la Cámara de Representantes porque como tenía enmiendas, tenía que ¿verdad? Uh -huh. los representantes tenían que aprobar esas enmiendas y sin debate ni leer el, el proyecto porque el proyecto tiene 586 páginas cerca de 600 páginas pues lo aprobaron y lo preocupante de este código civil es que es bien ambiguo en ciertos casos hay verdad eh, particularidades que tiene el, el, el código civil verdad eh, por ejemplo en la actualidad una persona trans una persona transgénero si decide verdad legalmente cambiar su sexo en el certificado de nacimiento va al registro civil eh, perdón al registro demográfico para cambiar uh -huh. su certificado de nacimiento, para que entonces toda su documentación legal eh, eh, tenga el sexo que, eh, al cual él, esa, esa persona se siente identificada. Ok, el, el Código Civil como fue aprobado, que todavía no es ley, la gobernadora todavía no lo ha firmado, eh, básicamente dice que para hacer eso un tribunal tendría que autorizarlo, y no se cambiaría per se, o sea, el, el, se mantendría el género con el que nació, el sexo con el que nació en el, en el documento, y en una nota al calce se pondría que pues es transgénero y se identifica con X o Y, este... okay, pero entonces después dice, que es donde viene el problema, que no se va a alterar lo que se hace actualmente, o sea, que te está, te está dando dos métodos de cómo operar eso. Eso pues obviamente daría problemas porque entonces habría que ir a, a tribunales de interpretación. Otra cosa que también por, este, ¿verdad? Que se puso eh, bastante en entredicho fue la, la maternidad eh, subrogada que es cuando pues, una pareja no puede tener hijos por aquello y razón y pues contratan a una mujer para, para que ¿verdad? tenga su, eh, su hijo eh, o hija. Eh, que eso eh, generalmente lo asociamos con los gays, porque como obviamente son una pareja del mismo sexo, no pueden procrearse de la manera natural, pues mm -hmm. utilizan este otro método. Pero esto, esto lo puede no utilizar bien no necesariamente, ¿sabes? Pareja. Exacto. Con ¿no?
1: Uno de ellos eh, estéril, puede. ¿sabe? Como...
0: Exactamente, sí, exacto. No necesariamente. Él, lo, digo uh -huh. esto, porque como él es del, el proyecto de autoría de Tata Charbonne, y sabemos que ella es eh, claro. bien conservadora y bien religiosa, pues, ese es el, el, el mayor problema que tiene el, el el código, porque sabemos que, que el código, o sea, lo que yo quiero ir con esto, verdad, más allá, porque hay otros, verdad, otros otro puntos que en, eh, en uno de los artículos que yo publiqué en la página, eh, lo, lo pueden ver con mayor claridad, es porque tiene un lenguaje muy religioso, entonces es muy particular porque estas elecciones, como estaba diciendo, son bien interesantes, bien este históricas, porque no es la primera vez que pasa, pero hay un partido que es un partido fundamentalista que es el partido Proyecto Dignidad que es dirigido por un ex pastor que actualmente es este cardiólogo, por lo que pude ver en la prensa, y entonces yo okay. lo que estoy viendo es que este Código Civil se, ha, se aprobó de, de tal manera, tan rápida, uh -huh. por la necesidad de capturar el voto en noviembre de los, de los, ¿verdad? los electores fundamentalistas o sea, sí, yo claro, lo que estoy viendo, o sea, estamos Estamos hablando ahora mismo del Código Civil, no tanto por el, el hecho verdad, de, de, de los problemas que tiene el Código Civil, que son muchísimos, sino más bien por el tema de, de ¿verdad? de que es una estrategia del pNP buscando este amarrar votos de los fundamentalistas.
1: Pues mira, yo, yo pienso que que sí, mucha, mucho, muchas personas con esa ideología estadista y conservadora, y, aunque no solo conservadoras también no conservadora, este, eh, tienen, están disgustados con el, con el Partido Nuevo Progresista y están buscando otras alternativas. No sé, para mí todo esto del Código Civil es como una cortina de humo porque realmente querían clavarnos como un package también de la, la reforma electoral, lo del plebiscito, y realmente dijeron como que, ok, si, saca, si hacemos super viral lo del Código Civil y todo, y todo esto que implica, y vamos a meter ahí a Tata Chardonnay y todo, eh, va, va a ser suficiente ruido por una o dos semanas para distraer a la gente y ahí, por ahí le, le zumbamos el, la reforma electoral. Y, y Esa es mi opinión. Fíjate
0: que, uh -huh. que, que, que estos proyectos aunque, verdad, son viejos, porque te, estoy hablando que este Código Civil se aprobó, o sea, se, se presenta en el 2018, se aprueba en el 2019 y no es hasta ahora que lo aprueban, precisamente cuando está el revoludo de la pandemia. Que uh -huh. no puede la gente ir a protestar como generalmente protestan. O sea, okay. es... Y aprueban después de eso el código, el, el código electoral nuevo y después el plebiscito. O sea, todo de cantazo, que es lo que vamos a estar hablando más adelante. Eh, Jonathan, okay. ¿qué, qué, ¿qué quieres comentar al respecto?
2: Bueno, que de hecho, de la misma manera que ha sido, eh, ¿cómo te puedo decir? Que han utilizado, lo no puedo decir que han utilizado, digamos esto, que de la misma manera que coincidentemente este han pasado de eventos así tan masivos donde la el pueblo está enfocado en la situación que está siendo expuesta en los medios, tú encuentras que tras bastidores, o más bien bajo nuestras mismas narices, se están promulgando, o sea, se están filmando leyes, se están cruzando, eh, pero que entonces, así mismo como la gente está enfocada en algo tan grande como es este, eh, y... Y tan beneficiosa, o tan conveniente que es que al momento que todo el mundo está enfocado en algo tan grande como es una pandemia eh, y que ha sido pues, alimentada por ojo, a ojo que nariz, desayuno, almuerzo y comida, eh, por los medios, en todos los medios, o sea, estamos hablando de que radio, televisión y prensa eh, y medios de internet ahora, los, los medios este, sociales, pues, se han firmado varias leyes. Este, acá también en el Congreso y todo, entonces no me sorprendería que entonces a base de lo que está ocurriendo ahora mismo, ellos van a cambiar de una manera tan, de repente, eh, algo que es tan delicado, ¿entiendes?, a nivel histórico y a nivel social, porque eh, tiene un trasfondo histórico tan profundo, porque viene de nuestros colonos, de nuestros invasores españoles, ahora lo heredaron los estadounidenses y están jugando con él, y es algo que puede determinar la manera que nuestro pueblo vive.
0: Exacto, pues el Código Civil es un documento... este. ¿verdad? de derecho muy importante porque es el que rige básicamente cómo es que uno vive. Entonces ellos están haciendo un, un proyecto de ley que estamos hablando que se discutió en cuestión de tres años y que cuando lo fueron a aprobar le hicieron una enmienda y básicamente nadie leyó el proyecto, vamos a aprobarlo y tirar a la fortaleza, es, 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 es verdad. Se nota que no es la intención, o sea, que la intención no es realmente eh, modificar, que sí, el Código Civil actual es un... Es, es bien de antaño, bien arcaico eh, hay que enmendarlo definitivamente pero no es la manera, yo creo que hay, hay que hacer esto mucho más serio y no lo están haciendo Oye, y por y eso es que veo que,
1: que responde más bien a, a, lo, a lo electoral y co corrígeme si estoy mal este José, eh, para, yo tengo entendido por lo que he visto en los medios eh, que el, el código civil por ley se puede este, enmendar modificar, como lo quieras llamar todo todos los años, por ejemplo, viene, eh, gana el Popular, el PPD, o gana Victoria Ciudadana, este este cuatreño. ellos pueden modificar ese código civil constantemente. Sí, exacto, constantemente. es una ley, es una ley. De exacto. hecho, el, el,
0: código actual, el código actual, el código civil actual, que es de 1930, tiene enmiendas. O sea, si tú buscas el documento, tú vas a ver que cada artículo dice enmendado según tan año, este, y, y lo ves. Por eso que, por ejemplo, cuando salieron los... En, en Facebook se fue viral el código civil vigente pensando la gente que era el proyecto porque el proyecto realmente no se consiguió hasta después de aprobado la gente empezó porque eso es algo bueno la gente por lo menos tiene un interés entonces uh -huh. como sabían que era un código civil que venía mañado, empezaron a buscar y lo que encontraron pues fue el código civil eh, vigente, yo me di cuenta rápido porque vi eh, en, el, en la imagen que se veía en Facebook que decía según enmendado en eh, 1976 por decirte algún número una, de, de uh -huh. año pues entonces obviamente indagué más y yo dije, espérate, o sea, no puede, ellos son bestias lo, 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 los senadores y, y representantes de Puerto Rico muchos de ellos son bestias pero no creo que se vaya a tirar <risa> la bestialidad por ejemplo de, de referirse a un enfermo mental como loco que fue que fue una de las cosas que se fue viral que obviamente wow. estamos hablando de 1930 en ese, eh, en ese entonces un enfermo mental se le podía referir como loco pero hoy por hoy sabemos que esa no es la terminología correcta Lo que a lo que yo quiero ir es, es precisamente eso se aprobó de manera muy rápida en medio de esta crisis eh, eh, de sanidad, porque obviamente hay una trampa, y yo lo que estoy viendo es lo que dice este uh -huh. Fefo, es la trampa de a buscar la base electoral del PNP, que es fundamentalista, y no vaya y vote por César Vázquez. Que ah. voten por quien sea uh -huh. quien gane en la primaria, sea, sea Wanda o sea este, Pierluisi.
2: Como un embudo. Claro. Al voto. Eh, y yo pienso que eh, mira si es tan delicado este, eh, el código civil que si sí, fue fundamentado en 1930 O sea, yo tengo libros de filosofía que vienen de esos años y el vocabulario, el argot, es tan diferente eh, Palabras que utilizamos actualmente, que se utilizaban en estos textos literarios Que significan tan tan arraigado a la, a la raíz de la palabra que ahora mismo la utilizamos con un significado totalmente opuesto al que, al que era presentado eh, antes. ¿Cómo tú vas a poder determinar un código civil actual? De, o sea, con, usando ese argot de esos tiempos. O sea, sí, no, estamos eh, hablando eh, otro es idioma.
1: Es lo que precisamente tú dijiste. Todo esto es, para, eh, es una estrategia política mm, para claro. entonces. Eh, 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 hacer el controversial claro. este, este este código civil porque toda esa semana lo único que yo recibí bombardeo 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 por las redes fue lo del código civil, código civil, pero no no, no encontraba nada de la reforma electoral, que es la que realmente ellos y los PNP iban, la del gobierno del poder iba detrás que es solidificar antes de, antes de esa reforma switch, electoral.
0: Antes de switchar a ese tema, yo quiero decir algo que eh, para por lo menos concluir con la, la, el, el código civil el Código Civil, que es lo que dice Jonathan, es un documento muy importante que es evidente que hay que, que llevarlo al siglo XXI. La forma en que lo, lo aprobaron, que hasta el momento que estamos grabando todavía la gobernadora no lo ha firmado, no ha, se ha expresado sobre eso, pero es muy peligroso porque la forma en que lo aprobaron responde precisamente a lo que está diciendo Luis, que es lo de la, la, la cuestión de la reforma electoral, ahora lo que se está discutiendo es la reforma electoral que también fue está aprobada por ambos cuerpos legislativos pero que todavía la gobernadora no ha firmado tiene mucho, muchos puntos tiene muchos puntos controvertibles que podemos discutir podemos estar eh, eh, mucho tiempo discutiendo eso, pero queremos este, ¿verdad? hablar de otras cosas pero lo que yo entiendo que es muy preocupante de esta reforma electoral que todavía la gobernadora tampoco ha firmado es la cuestión de que esta, esta reforma electoral trae un voto electrónico, hace cambios al voto ausente y hace cambios en el voto añadido a mano, que se prestan para perpetuar el poder del Partido Nuevo Progresista. Por ejemplo, el voto electrónico que ya la gobernadora ha dicho, que, esa, que de hecho devolvió el proyecto al Senado para que enmienden eliminando esa parte, porque entiende que, verdad, escuchó la recomendación del FBI diciendo que no, el voto electrónico es muy... Eh, y, y con voto electrónico me refiero al voto por Internet, debo decir. voto Porque el voto electrónico ahora mismo, el, el cuatro años pasado, se votó así, de manera electrónica. Pasa que era una papeleta física que tú hacías el voto y la insertabas en una urna electrónica. Lo que está queriendo presentar el PNP es dar la, la flexibilidad a un voto por Internet. Y un voto por Internet sabemos mm -hmm. que, el, eh, ¿verdad? Es, es muy peligroso porque aquí el año pasado se supo que Hacienda fue hackeada por unos hackers de, de China y sabemos en la actualidad que el sistema electrónico del Departamento del Trabajo no funciona para la, lo del desempleo
1: una basura, eh, todo, todo el sistema es arcaico ¿cómo eh, aseguramos
0: por... un voto? ¿Hay y un hay delicado? fondos
1: millonarios todos los años para, esas, para arreglar esas mierdas por décadas y décadas y no no sé en o qué los gastan, ¿cuántas,
0: de verdad? Veces, ¿Cuántas veces tú no has ido a, a obras públicas a hacer cualquier tránsito Mira, y, te, y te dice no, mire que el sistema se cayó, <risa> wow todos los días se cae, porque cada vez que yo voy al sesco siempre se cae el sistema, eso siempre, mm. todas las veces que he ido, que he tenido que ir en la vida, se cae el sistema y tengo que ir volver al otro día, perder el otro día de trabajo, imagínense con un voto, que van a ah. votar, o sea, en Puerto Rico hay más de dos millones de personas inscritas. Usualmente vota el 80%, digo, en la última elección no pasó así, pero generalmente es del 80 al 70% de, de, de personas que votan. O sea, estamos hablando de millones de personas. Imagínense con un voto por Internet.
2: me suena mucho eso a la Autoridad de Energía Eléctrica. Tienen todos los fondos posibles para poder hacer algo al respecto y cambiar sus plataformas arcaicas y no lo hacen. Utilizan la marversa O sea, recurren a la malversación de fondos para poder nutrir a unos pocos en vez de poder funcionar para el pueblo eh, entonces en vez de entonces pues, por eso es que caen todos estos errores todas estas situaciones emergentes que de momento explotan en la cara de uno que no fueron de momento, no fue un cambio que vino de la noche a la mañana por un accidente, un ups, que pues, tuvimos que entonces buscar un remedio, no, esto fue una situación que ustedes vieron desde hace tiempo, han seguido usando la misma plataforma una y otra vez y se han visto que se la han caído y, y por más que sigue fallando no buscan la raíz del problema, solamente sigue cortando la matita por encima, pero si tuvieras a sacar la hierba mala tienes que ir directo a la raíz.
1: Bueno, cuando pasó lo de los terremotos uh, en, en enero, que, que se desplomó Costa Azul. Mm. Y cuando fueron a chequear allí a investigar, eh, eh, antes de desplomarse estaba mala. Y cuando se desplomó, eso parecía a Chernobyl ahí. ¿sabe? Unos mm. equipos de los 70, de los bueno. 80, totalmente ¿sabes? Mm. Apostando, claro, al, al, al petróleo, no a las fuentes de energía renovables. Siempre van a apostar oh. a eso. Y pues hasta que no, no terminan de sacarle el jugo a eso, no, no, no van a hacer el update, y igual sí. eso con otras agencias de gobierno, el, como dice el, sí, gobierno, lo, el departamento lo, del trabajo, el departamento de, de, de um, lo vemos
0: en todo, lo, el, vimos, el, lo el, vemos el, en María, exacto, de obras públicas,
1: Pública. lo, lo
0: vemos también, lo vemos también, por ejemplo, eh, cuando Roselló hijo este gobernó esos dos años fatídicos, este cuatrenio, quien eh, Ricky, sí, ah. el, 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 nene, el nene, el nene, pues cuando, el nene. cuando el, nene, el nene gobernó, este ¿verdad? Que se inventó este departamento sombrilla, el departamento de seguridad pública, cuando llegó María, se dieron cuenta que todas estas agencias que estaban suscritas a este departamento tenían planes de emergencia eh, bastante viejos, eh, hablando de los 80. O sea, sí. y no estaban preparados, actualizado ninguno de ellos, ni ninguno, o sea, ya era un departamento sombrilla con ocho o nueve agencias y eh, todavía ellos no teniendo un plan de cómo bregar en un país que, que todos los años recibe huracanes. Verdad que el último huracán fuerte antes de, de Irma y de María fue Georges en el 98, pero sí. vamos, to, to, todos los años tenemos amenazas de, de huracanes. De hecho, estamos cerca ya de empezar eh, eh, la, la temporada de huracanes y no sabemos si el gobierno está capacitado para
1: para verdad para bregar con este una acá en medio de la pandemia estaba, estaba leyendo que ya, ya se formó la primera este tormenta y que se pronostica 19 tormentas este fuertes para este año porque mientras siga avanzando el cambio climático volviendo acá mira explícame eso eh, ya discutimos lo de la reforma electoral lo del voto electrónico qué es el voto ausente
0: porque okay. el voto ausente actualmente es para cuando, si por ejemplo en el momento de las elecciones tú no estás en Puerto Rico, pues tú solicitas verdad, un voto ausente. Hay un, un proceso para eso. La forma en que ellos están enmendando ese voto ausente, por lo que yo leí, ¿verdad? Puedo que me esté equivocando y si me estoy equivocando, cualquiera que nos escuche, nos escribe y pues rectificamos. Pero por lo que yo estoy leyendo, ese voto ausente se presta a que cualquiera no solamente el que el momento de la elección esté fuera de Puerto, eh, de Puerto Rico, sino que cualquiera que no esté en Puerto Rico y tenga alguna identificación de Puerto Rico. O sea, supongamos usted se mudó recientemente, quizás hace par de meses o un año, y todavía mantiene su licencia, pues puede este eh, votar en solicitar el voto, el voto ausente eh, estando donde quiera que esté. Esté en Alaska, esté en la Patagonia, esté en Australia
1: en Houston, uh -huh. Texas, como yo no también exacto
0: eh, porque es bastante ambiguo, entonces eh, eh, volvemos a lo del voto electrónico ¿verdad? porque el voto por internet, porque entonces lo que te dice es que despegue no esté registrado en otro sistema electoral en los estados pero si ellos no tienen capacidad de, de, de bregar con el sistema acá en Puerto Rico ¿cómo ellos van a saber que ellos están registrados para votar en otro estado? Uh -huh. o sea, después que tú presentes la evidencia de que eres puertorriqueño o más bien no puertorriqueño porque la constitución sí que tú seas puertorriqueño lo que sí es que tú seas la constitución de Puerto Rico lo que sí es que tú seas ciudadano de los Estados Unidos y residente en Puerto Rico o sea que si yo soy pongámosle yo soy este eh, francés ciudadano de Estados Unidos y vivo en Puerto Rico puedo votar que no está mal el tema es que lo que lo que te quiero decir es que presta esto presta está está eh, verdad esta enmienda que está presentando, que de hecho, esta eh, medida es presentada por Tomás Rivera Chat. Ah, el
1: tiburón, qué sorpresa. Quiero,
0: quiero, sí, quiero hacer esa salvedad porque de él viene la idea de que básicamente cualquiera que esté en Estados Unidos, ¿verdad? Porque no vamos a extender a otros países, pero básicamente cualquiera que esté en Estados Unidos que tenga una identificación, puede votar. Entonces lo de, lo da abierto, ¿verdad? Lo deja abierto a una gama de posibilidades este, increíbles
2: un precedente, literalmente. Sí. Sí, sí, eh, y es peligroso. Personas que no saben, personas que no han vivido por años en el país. Por ejemplo, uh, gracias a, a Ocean, yo he estado educándome mucho y poniéndome al día con mucha de la información de lo que está ocurriendo actualmente a nivel sociopolítico, eh, casi psicosocial eh, en el país. Y yo llevo ya tres, lamentablemente tres años sin poder viajar. Y yo no me atrevería a faltarle el respeto a mis hermanos ahora mismo en la isla y poner mi voto por algo que yo he leído. O sea, yo tendría que estar ahí para sentir lo que está pasando en el país. Imagínate personas que um, transgeneracionalmente han estado ausentes en el país. Estamos hablando de personas que yo conozco personalmente, que cuando yo los veo dicen, ah, ¿tú eres boricua? Y yo, ah, sí, sí, ah, yo soy boricua, y yo, ah, qué bueno. ¿Cuánto cu tiempo llevas aquí? Ah, este No, yo, yo me fui de la isla a los tres años. Oh, wow, este, o sea sí, o sea mi, me, te, te llevo en el corazón porque lleva, llevas la patria en él pero lamentablemente ni yo me atrevo a decir que yo tengo el derecho a votar o la autoridad cognitiva para poder tomar esa decisión cuando tú realmente no tienes ni idea de lo que está ocurriendo, o sea, no. tienes un un trick, una, una una mínima este cantidad de información disponible accesible para Exacto.
0: ti mira yo por ejemplo que estudié ciencias políticas yo siempre me he puesto ¿verdad? como como regla de que si yo no he estado en ese país yo no hablo de ese país a pesar de que tengo el conocimiento, mm. yo soy una persona que si me, me ponen el tema de Venezuela de Cuba o Ajá. cualquier verdad que, so, que son los temas que le ganta la gente a hablar aquí en Puerto Rico, de sí, política claro. internacional yo no hablo porque ¿verdad? Yo no, vi, yo no he vivido nunca en Venezuela yo no he estado en Venezuela, yo no tengo derecho a hablar de lo de lo que pasa en Venezuela. Puedo tener mis opiniones, pero me las reservo porque claro. esa, eh, eh, yo creo que el que tiene derecho más a hablar es el que sufre, verdad. En ese país, como nosotros acá en Puerto Rico, verdad, tenemos. Yo no, yo no me atrevo a eh, hablar de, de lo que pasa en Estados Unidos. Hablo de Trump porque lo que las la, la, la cosas, las bestialidades que hace, pues afectan a Puerto Rico lamentablemente, porque es presidente de, de, del país que que nos tiene ocupado.
2: Eh, también eh, es sumamente peligroso de hecho eh, este, hago hincapié en algo que habíamos re re no retomando el tema pero sino eh, invitando y exhortando a nuestros hermanos a que sigan buscando el embudo del, de este financiero a dónde es que se está yendo ese dinero y ustedes una y una vez tú como dicen en inglés follow the money tú sabes quién es que se está lucrando entonces Propósito es poder. Cuando tú encuentras este, quién se está lucrando y encuentras el propósito, ya tú sabes cuál es la finalidad del, del esquema que, de cualquier proyecto que se esté llevando a nivel sociopolítico. Eh, así que lo mismo ocurre con esto de lo, las elecciones eh, y el tu querer fomentar aberrantemente el voto de personas que no están viviendo en el país. Y te digo, o sea, de estar los que... A lo más seguro, si tú pones una enmienda de que, mira, si llevas un año fuera o cuándo fue la última... O, sea, o un
1: límite de tiempo.
2: De, no, pero... Ese, eh,
1: perdón que te interrumpa, ya. Lo, lo que pasa uh -huh. tú sabes quién es el Luillo, ¿verdad? Eso es un amigo de nosotros que, que después del huracán María, como miles y miles de puertorriqueños se fueron a la diáspora a Estados Unidos, Florida, Boston ah, a buscar mejor vida. Sí. Siempre, pero hasta el 2017 fueron ciudadanos puertorriqueños y siempre estuvieron con ese, de, pues en algún día volveré para acá, para la isla. Uh -huh. pues esa gente que está en la diáspora, ellos puede que piensen diferente a ti, puede que piensen como que, ok, pues esta enmienda a la reforma electoral pues me beneficia porque yo puedo votar desde acá y no, no, en tres años vuelvo para la isla. Me, no, no es malo,
0: no. no es malo, el problema es, es la, la forma en que lo quieren presentar, o sea, existe Esto no no, no viene de la nada. Existen países que sí hacen esto. Por ejemplo, Argentina eh, eh, implementó el voto ausente a los extranjeros. Eh, ¿verdad? Eh, Luis, tú te acuerdas, ¿verdad? por ejemplo, que fue jefe de nosotros, Walter. Walter ¿no? él, él, en la elección donde Cristina Fernández sale y entra el actual presidente. Digo, hubo elecciones, lo cambiaron. Eh, okay. En esa elección donde sale Cristina Fernández, se me escapa el nombre del presidente, déjame eh, buscarlo rapidito, él votó porque hicieron una enmienda al código electoral de, de Argentina y él pudo votar a pesar de que vi, eh, lleva viviendo aquí casi dos décadas este, en Puerto Rico, pero había Qué unas vaya. condiciones, había unas condiciones, había una cantidad de, 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 de cosas que tú tienes que, que cumplir y eso es lo que yo no estoy viendo en, en este código de, de, okay. de, de Rivera Chávez. Eh, estoy buscando aquí me disculpa, eh, Mauricio Macri es el, el presidente que, que, que tomó el poder después de Cristina Fernández que esa fue la elección que estoy mencionando que Walter, eh, estando, Walter estando dos décadas acá en la
1: isla pudo votar
0: claro, ah, digo, eh, hay que entender una cosa estoy dando este ejemplo, pero esta persona que estoy eh, mencionando, es una persona que todas las mañanas fiel entraba a internet y buscaba todas las noticias de su país y después entonces ponía a leerse a las la, la noticias de, de aquí de, de Puerto Rico, claro. él lleva dos años en Puerto Rico y él todavía al día de hoy no se ha atrevido a votar una elección en Puerto Rico a él me sí. lo dijo a mí, yo mira, o sea yo ¿cuántos años, cuánto años la... lleva en Puerto Rico? me parece que él lleva 16 o 17 años okay, y okay. él me dijo eh, mira José yo sinceramente yo quiero mucho este país yo me considero puertorriqueño pero yo no me atrevería a votar en este país porque o sea por más que sea yo sigo siendo extranjero y yo siento es un correcto. respeto mm. por, por ustedes y, y entonces obviamente lo que yo, yo traigo este ejemplo por lo que está diciendo jonathan porque sí, el, el, la medida no es descabellada, el problema es que la, es la ambigüedad y, la, y la, lo simple que parece exponerlo, poner, se presta, sobre todo por este partido, exacto, que es el partido para que... que exacto, este partido, recordemos que, que, que hubo una elección, ¿verdad? la elección después de lo del Cerro Maravilla, estamos hablando de la elección de 1980, Hernández Colón estaba ganando las elecciones, se va a la luz cuando vuelve, Carlos Romero Barceló estaba ganando las elecciones y de hecho el Partido Popular ganó el Senado y la este, la, la, eh, la fortaleza la ganó eh, el PNP o sea que fue un gobierno compartido de ese cuatrenio uh -huh. y bueno la sospecha siempre fue que Romero Barceló se robó las elecciones o sea es un partido que sabemos que no que no es muy confiable con esto de las elecciones
1: que de hecho cuando pasó si el tuvi, de si los tuviste, pibazos, si tuviste el poder para hacer algo como el, lo del caso Maravilla que, que hayas tumbado un break
0: exacto. y no y nada exacto traje a colaciones lo de los pivazos del 2004 que ellos tuvieron que ir hasta el, hasta el tribunal de, de, de apelaciones del circuito de Boston para, sí, para saber para saber si Acedo Vilá era gobernador o no, porque ellos decían que, que ese voto pibazo era ilegal y terminó no, siendo igual, legal sí. y entonces mm, este partido eso este partido tiene ese, ese ese verdad ese precedente entonces hay que tomarlo con pinzas todo lo que venga de ellos digo Pero de del de partido nuevo progresista y el partido popular vamos de, de, los dos.
1: de hecho el partido este nuevo progresista del PNP eh, este este muchacho verdad bien bueno él Héctor Martínez eh, sometió un proyecto de ley un, está legislando para, para que los presos verdad salgan eh, y puedan votar también otra estrategia este, que ustedes piensan de... Bueno, de lo,
0: el, el, los presos estando encarcelados pueden votar porque Carlos Romero Barceló le extendió el derecho al voto, de, de hecho. O sea, se, se, seguimos dando ejemplos de que no es muy confiable este partido para, para ¿verdad? Este, sí, pero para lo asunto. que yo leía
1: es que están eh, legislando para sacar presos que están cumpliendo condena vigente sí, eh, eh, sin vistas públicas, sin escuchar a las víctimas La, el argumento eh, están que están sacando las para pues, para eso le aumenta a voto a, a la causa de claro, ellos
0: eso lo que el argumento que tú estás trayendo porque el proyecto en sí no no es tan malo el problema es que se le nota lo, lo, la cuestión partidista ¿verdad? porque el proyecto es muy muy extenso no Pero lo vamos va a, a, a ahora porque...
2: que solamente son PNP que
0: es, es que obviamente tú, tú sales, sales antes de tu condena y entonces tú te sientes eh, la obligación de algo. Fue un PNP ah, el, que me, ah, el que me sacó. Pues yo tengo que votar por el PNP. O sea, uh -huh. es, es uh -huh. obviamente uh -huh. una. una un... Viene con el argumento que estamos hablando, que están haciendo leyes para asegurar su poder. Y entonces ahí que vamos, ¿verdad? Lo último de la reforma electoral que quiero tocar es el voto añadido a mano. Porque el voto añadido a mano actualmente es cuando usted tiene su tarjeta electoral vigente su identificación electoral vigente va al colegio que le toca mm. y no aparece en la lista entonces no. ustedes lo tienen que añadir a mano como no. lo están presentando como lo están presentando es que tú llegas sin la tarjeta electoral si tienes cualquier identificación te vamos a añadir a mano esto se presta al voto doble. digo obviamente hay unos controles pero vamos se presta a, a cierta cantidad de cosas que sabemos que que verdad que, que podrían ayudar a que el PNP o el partido, ¿verdad? cualquier partido, porque esto no, no solamente es el PNP, lo, lo decimos por el PNP porque es el partido de poder y que está legislando precisamente esta, este, este proyecto.
1: Sí.
0: Se presta a ciertas cosas que obviamente uno dice, mmm, eso suena a truco.
1: Sí, cuando que, tú dices añadido a mano, cuando dices a mano, esa, esa, esa palabra existe, a mano... Es como que, pero es lo que tú dices se presta ya para, para mucha interpretación y para mucho truco.
2: Ustedes entonces, a base de esto, ¿ustedes piensan que entonces la democracia está haciendo, a, a tomar estrategias así para poder eh, justificar o este la finalidad de unas elecciones? para poder uh, modificar el, el outcome, la, el, la conclusión de tal proceso, como sucedió acá con los medios a través de Cambridge Analytica y la elección de, del presidente actual, eh, que fue una modificación total de la sigui del pueblo y se les propuso, se les, se les expuso todo el tiempo un tipo de campaña a través de Facebook y Cambridge Analytica agarró todos esos datos para poder zumbarle la campaña a esas personas clave y ellos fueron los que... Eh, decidieron la, los resultados actuales que sí. estamos viviendo eh, pues entonces les pregunto ¿eso no quiere decir que la democracia está siendo transformada en una ilusión o que siempre ha sido una ilusión porque esto de los votos siempre ha sido un jueguito que ha sido auspiciado por una corporación
1: sí lo, lo, claro. lo, lo que pasa es que ahora mismo no, no esta es, mi, este es mi opinión a, a tu pregunta todo lo que esté pasando actualmente eh, ahora mismo es estamos en año electoral todo se va a ver en ese contexto de que todo lo que pasa, todo lo que haga el gobierno eh, va a ser una estrategia política claro mira, o sea, mira, es mi opinión
2: eh, es la eh, contestando no es una elección la elección perdón, la, la, la elección es una ilusión la, la, la este la, el hecho de que tú tienes una una opción es una ilusión entonces claro.
0: mira contestando más o menos tu pregunta verdad eh el PNP tiene una maquinaria que eh, se ha denunciado todo este cuatro años que es el COI para ilusionar a la gente de verdad hacerle la ilusión que el PNP está haciendo buen trabajo antes de lo de Ricky renuncia las encuestas ponían a Ricky como el mejor gobernador que había pasado en la historia de Puerto Rico y tú le preguntabas a cualquiera no, ese muchacho está haciendo las cosas muy bien hasta que genial. de repente empezó la desgracia que fue empezando por el huracán María, la primera semana hasta yo decía wow, qué, qué clase de gobernador ese es un tipo que, que de verdad trabaja bien se, la segunda semana ya la, la opinión empezó a cambiar y el país entero se dio cuenta y al año de eso pues lo tuvimos que, que votar, que fue lo ¿verdad? todo lo el verano del 19, también estamos hablando de que verdad esto todo este revolú de la reforma electoral, estamos viendo que toda la oposición casi nunca esto pasa, toda la oposición se está uniendo en una misma ¿Vemos? voz es lo que dice Jonathan es toda una ilusión y la mejor ilusión del partido de no progresista a su base electoral es la estadidad.
1: Perdón, Ajá. antes de que, de, que, de que te vayas por ahí, este José, que Dime. sé que nos vas a explicar de principio a fin en qué consiste este, este plebiscito, pero lo que quiero saber es, este plebiscito de ahora, de noviembre del 2020, en qué se diferencia al de Ricky Rosselló, en qué se diferencia al de Fortuño ¿Qué es que tiene de diferente?
0: Es la primera vez en la historia de los plebiscitos en Puerto Rico donde la única opción que está es la estadidad. Tú vas a okay. ir a votar sí o no por la estadidad. Ahora, en ese análisis, vamos a reguindarnos un poco. Mira, la estadidad en Puerto Rico, en ¿verdad? Se nos fue negada, y esto lo podemos discutir quizás en, otro, en otra ocasión porque es muy complejo, desde los casos insulares. O sea, cuando llegan, los casos insulares son unos casos del Tribunal Supremo de, de Estados Unidos a principios del siglo XX, estamos hablando de 1901 que determinaron que Puerto Rico es un territorio no incorporado y básicamente lo que definieron en eso fue que Puerto Rico no tiene derecho a la estadidad al menos que el Congreso se pronuncie eh, en cuanto a eso okay. ok yéndonos con lo que tú me estabas diciendo Luis la diferencia entre eh, verdad este plebiscito y los cinco que se han hecho anteriormente
1: aquí no que te pues, puedes abstener es o eh, estás de acuerdo o no, sí o no es la,
0: la, la estadidad es la única que, que pero si uno analiza los demás de este plebiscitos que han habido en Puerto Rico, por ejemplo después del 52 hubo un plebiscito que fue el del 67 en okay, ese plebiscito estuvo de opción la estadidad, el estado libre asociado y la independencia ok, si yo sumo estado libre asociado y el voto por la independencia me da un uh -huh. 60.70% de votos en contra de la estadidad, o sea si yo sumo esas personas que no, que no eligieron la estadidad, que evidentemente no quieren la estadidad, pues me da a un 60%. Eso es en el 67%. El, el segundo plebiscito que se celebró en Puerto Rico fue en 1993. Okay. Se con en Pedro 19, Rossellos. Ese fue el primer plebiscito de Pedro Rosselló. Okay. Ahí ese también fue lo mismo. Estadidad, Estado Libre Asociado e Independencia. Por ejemplo, los estadistas en el 67 fueron 274.312 personas, 12 votos. Mientras que en el 93 hubo 788.296 votos a favor de la estadidad. Pero volvemos otra vez al análisis de los no estadistas. Si sumamos los estadolibristas del 93 junto con los independentistas, que son, velalo El ELA obtuvo 826.326 votos, mientras que la independencia obtuvo 75.620 votos. Eso, ese total, en contraposición con la estadidad, suma un 53.27%. O sea, ¿Sí? todavía los estadistas en el 93 no son mayoría. Okay, en el 98, porque Pedro Rosselló estaba obsesionado con los plebiscitos y aparece el hijo también, <risa> Hubo otro plebiscito, entonces ahí se inventaron. Él
1: dijo, él dijo bueno, llegué, llegué, al 50, llegué ahí casi a la mitad. Yo creo que para el 98 puedo, puedo sopra, eh, ¿sabes? llegar a más del 50%. Okay. Claro, a ciento.
0: Tú sabes, que, tú sabes que... No, y contando,
1: en, en, poniendo en contexto de que el, esa, ese, esos ocho años de Pedro Rosselló fueron, ser estadista era, era la hostia, era, era algo, ¿sabe? la economía marchaba bien, entre comillas, era estaba yo me recuerdo que, que mi mamá era este tenía otra ideología política, pero ella votó los dos cuatro años por Rosselló, porque Rosselló era, tú sabes, el que iba a poner esto, mira...
0: Y en contexto a lo que tú estás diciendo, te voy a dar, te voy a dar un dato. Mira. En, Perdona, 1990, en 1992, <ríe> 1992 Pedro Rosello obtuvo 938,969 votos. Wow. La estadidad en el 93 obtuvo 788,296. Ok. En el plebiscito del 98, que fue el mismo año del Huracán Georges. Eh, Huracán sí. pasó en, en septiembre, el plebiscito fue en diciembre la estadidad redujo votos del 93 al 98 o sea eh, la estadidad del 93, vuelvo y repito 788 mil votos estoy redondeando en el 98, 728 mil mm. o sea, redujo mientras que en, el, en la elección del 96 Pedro Rosselló tuvo un millón de votos y en el
1: 98 no logró es mover por la, a los estadistas. Por eso mismo, por la imagen que él proyectaba. Como que, ok, quiero que sea mi gobernador, pero no te voy a comprar lo de la estabilidad
0: Y entonces, entonces aquí tenemos un fenómeno. Aníbal Acedo Vila y el Partido Popular no estaban de acuerdo con la, 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 la definición que, que los PNP legislaron para el Estado Libre Asociado. Y los PNP, buscando eh, dividir a los populares, mm -hmm. pusieron por primera vez la opción de libre asociación. Ok, si sumo la quinta columna, que es lo que, lo que quería decir, la quinta columna es la que este eh, a, a Aníbal Acedo Vila impulsó, que es ninguna de las anteriores.
1: Yo me recuerdo, sí, pues ninguna el, de las el, anteriores. El,
0: el, PPD, el PPD impulsó esta, esta columna porque no apoyó la, la, la opción de la, del Estado de Liberación y ni de la Libre Asociación. Sí. Sí. Ok, si yo sumo los votos por la elela, la Libre Asociación, la Independencia... Y ninguna de las anteriores sigo teniendo 53.32%. O sea, se mantiene que la mayoría de personas no quieren la estadidad. Ahí vamos entonces con el plebiscito de Fortuño que se celebró en el 2012. O sea, desde Pedro Rosselló, todos los gobernadores estadistas han celebrado un plebiscito.
2: Mm.
0: Ok, este plebiscito del 2012 es bien importante. ¿Por qué? Eh, eh, Luis Fortuño Utilizó este eh, este plebiscito como lo está utilizando Wanda. Lo pongo el día de las elecciones para mover la base electoral del PNP, porque recordemos que el PNP gusta por votar íntegros En palabras de calle, le gusta rajar la palma. La mayoría del PNP, y eso, eso usted lo puede buscar en la, la página de la Comisión de Estatal de Elecciones, la, el PNP vota íntegro en, su, en la mayoría de De, los hecho, ellos,
1: de hecho, ellos este, promocionan el partido. Eh... Su propaganda es esa, bota íntegro en las tres papeletas y te ponen así la gráfica.
0: Exacto. <risa> sí, pues claro. ¿qué pasa?
1: Eh, no uses este inteligencia.
0: Este cuatrenio <risa> particularmente, eh, Luis Fortuño no le había ido muy bien la imagen porque recordemos que la ley 7, la huelga de la Yupi, el gasoducto y se dieron un sinnúmero de cosas. Desde de el que, que ganó le decían Milhouse,
1: no tenía respeto eh, alguno.
0: Exacto, los PNP tampoco lo respetaban. Entonces el PNP dice, bueno. Si mi candidato no me gusta, yo no salgo a votar. Pues entonces Fortuño hizo, ¿verdad? Este plebiscito. Un plebiscito muy extraño, porque tenía dos preguntas. En la primera pregunta, ¿quiere seguir viviendo bajo el estatus actual? ¿Sí o no? Él no fue el que ganó. O sea, la gente ya no quiere vivir en el estado eh, actual territorial. Es como que,
1: no ha... mala mía, es que... Ajá. Es, ese juego sí, de palabras es tan, es tan manipulador. Es como, Para ¿te este gusta contento. ser parte de una colonia abusiva? No, Exacto. nunca. ¿A quién va a votar que hacía sí eso? Te
0: voy a, te voy a dar eso claro. con ese plebiscito. Originalmente, ese proyecto se, 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 era, se estaba imaginando como que iban a ser dos plebiscitos independientes. fortuño lo hizo todo en una misma papeleta. La primera pregunta y la segunda pregunta. Okay. El Partido Popular, como tampoco le gustaba la definición de él a que le estaban poniendo, porque aquí entonces... En la libre asociación la, la nombraron como el Estado Libre Asociado Soberano, lo que sea mm. que signifique eso. Mm. Pero si uno busca la definición, lo que están definiendo es, definiendo es libre asociación. Ok, Si yo sumo la libre asociación y la independencia no son no suman un voto mayor a la estadidad en el 2012, pero institucionalmente el Partido Popular dijo, ¿verdad? La, este, eh, la papeleta, échala en blanco. E hicieron caso. Porque, uh -huh. por lo general, la, las papeletas en blanco son. Estamos hablando de 4.000 papeletas. que, que El plebiscito eh, eh, del, del 93, por ejemplo, hubo 4.000 papeletas en blanco. Y las del plebiscito del 98 hubo 1.890 papeletas en blanco. En la del 2012 hubo 481.030 papeletas en blanco ok, sumamos entonces el era soberano la independencia y, el, y la, el papel en blanco estamos hablando que entonces esos, esas tres opciones que representan un voto en contra de la estadidad es el 54.42% versus la estadidad que tiene un 44.60% los estadistas mm. fueron a Washington diciendo que no que el 60% de los puertorriqueños votaron a favor de la estadidad
1: Washington no le creyó eso Mm. Ok, es lo... te, tengo una pregunta doble, una pregunta, pregunta sí. de compuesta. La primera, eh, ¿el presidente Barack Obama estuvo en la presidencia de Estados Unidos el mismo tiempo que Luis Fortuño fue gobernador de Puerto Rico? Sí. sí. Ok, ok, esa es mi primera pregunta. 2008 o 2012, ¿no?
0: Ajá. Sí, la, la, la segunda incumbencia fue con Alejandro García Padilla.
1: Claro, ahora... Cuando pasó todo este revolú de que vino eh, Barack Obama para acá, que comió en casa alta y le pichó por completo a Luis Fortuño, Eso fue en el 2012.
0: Y en, la, en medio de la campaña este... Claro.
1: Entonces, esa, esa es mi pregunta. Eh, Luis Fortuño entonces no hizo ese plebiscito en el 2012, junto con las elecciones del 2012. Después de que Barack Obama vino a Puerto Rico, le pichó por completo a él y se fue con Alejandro García Padilla, que era su oponente, y se reunió con él en Casalte y habló de, de lo que... Bueno, él
0: bueno hablaba. Ahí, entonces ahí...
1: él quiso dar como que un golpe sobre la mesa para el Congreso de Estados Unidos, como que mira, este, háganos caso. boys. Sí, sí exacto,
0: eh, pero también te, te, a, ahí hay un nicho político, porque recuerda que Luis Fortuño era es republicano y Barack Obama es demócrata y García Padilla y casi todos los populares básicamente son demócratas. Yo creo que más bien fue una, una cuestión política partidista de Estados Unidos más que de lo de acá. A decir algo? Eh, después del plebiscito del 2012, que nadie le hizo caso en Washington, eh, bueno, sí hicieron caso en Washington en el sentido de que la administración de Obama se comprometió a sacar un presupuesto para celebrar un plebiscito con unas condiciones, Ok, en base a eso que te estoy mencionando, cuando Ricardo Roselló toma la gobernación, hace el plebiscito que se llamó el plebiscito de la descolonización inmediata. Ok, ese plebiscito, inicialmente el proyecto de ley iba a incluir la estadidad y la opción soberana que iba a ser, representar la libre asociación y la independencia juntas. De ganar esa opción se iba a hacer una segunda consulta. Para entonces elegir entre libre asociación o independencia. Los soberanistas del Partido Popular, como Manuel Natal, que en ese entonces todavía era, era del miembro del Partido Popular, del PPD, junto con Juan Dalmao, del Partido Independentista, eh, senador, ¿verdad?, del Partido Independentista, y Alexandra Lúgaro, así como otros otros independentistas conocidos, y también otros soberanistas conocidos como Carmen Yulín, hicieron lo que se llamó la, el Junte Soberanista. Ellos iban a representar el círculo representar el círculo que representaba la libre asociación y e la independencia. Okay, en medio de toda el, 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 la propaganda la, para el plebiscito que se iba a celebrar, se celebró, de, debo decir, en junio del 2017, antes del huracán María, salió diciendo el Departamento de Justicia que las definiciones, o sea, que el plebiscito tenía que incluir el territorio actual, por lo que entonces el, la alianza soberanista eh, eh, que, que estoy hablando se quitó. Entonces, el Partido Popular Democrático y el, y el Partido Independentista Puertorriqueño decidieron boicotear institucionalmente el plebiscito y se vio reflejado. Ok, ese plebiscito es sumamente interesan, eh, interesante porque la participación de ese plebiscito fue del 22.93%.
1: ¿De los Vamos PNP? A, no, no, de los inscritos. De los inscritos, ok. okay. ¿Y para cuántos darse, del partido de, de los PNP votaron?
0: Ok, para darte una idea. Ricardo Rosselló en el 2016 obtuvo 655.626 votos. La estadidad en el 2017, todo es el 2016, noviembre de 2016.
1: Y ganó por 600.000 votos. Exacto, Rosselló, okay? exacto.
0: En el 2017, junio del 2017, o sea, no estamos hablando de que pasó un año. Esto fue cuatro, tres o cuatro
1: meses antes de María. Exacto. Ajá.
0: Eh, María pasó en septiembre, estamos hablando de junio. O sea, okay. empezando la temporada de huracanes. La estadidad obtiene 502.801 votos. Huh. Okay. La libre asociación y, e independencia eh, 7.786 votos. Y la, el, el actual estatus territorial 6.823 votos. Evidentemente el boicot funcionó. Porque la estadidad obtuvo solita... 97%, eh, 97 de los votos. Ok, a lo que quiero ir con esto. Que por eso es que quizás están haciendo este, este otro plebiscito. Porque estamos hablando de que la participación electoral en los demás plebiscitos, estamos hablando de... de mira, en el 67 no hay una no hay información en la Comisión Estatal de Elecciones, pero por lo menos en el 93 estamos hablando de que participó 73% de de, 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 los, de los inscritos. En el 98% 71% y en el 2012 78%, o sea, la tendencia es que es más del 70% de las personas votan en los plebiscitos en Puerto Rico. En el 2017, o sea, del 2012 al 2017, 5 años, la participación bajó al 22.93%. En todos los periódicos especializados en Estados Unidos de política, lo único que se habló fue de que hubo un boicot, no de que ganó la estadidad, de que hubo un boicot, o sea, estamos hablando que los estadistas Perdieron 300 mil votos. La estadidad, debo decir, la estadidad perdió 300 mil votos entre el 2012 y el 2017. O sea, este plebiscito, el boicot, fue tan bueno que ni los desestadistas salieron a votar. Entonces, ¿cómo tú puedes ir a Washington a decir, mire, deme la estadidad? Porque en el 2017 obtuvo 97%. Cualquier legislador en pues no. el.
1: Ah, Exacto, eh, eh, eso, de eso sí me acuerdo, que Pedro, eh, Ricky Rosselló se estaba dando en el pecho y todo el gobierno del de que ganaron por el 97% del de, de y con eso En, en, en Washington se le rieron en la cara. Ah, claro, no se rieron en la eh, cara porque digo, pero...
0: Literal. Chévere, pero... Chévere, pero... O sea, 22% votaron nada más. Y entonces, ahí es que voy. Mira, estas tres leyes que estamos hablando, ¿verdad? Que, que son, ¿verdad? Camino a las elecciones. Se dan porque quieren... Mira, con el, con el Código Civil quieren asegurar el voto de los fundamentalistas, con la reforma electoral quieren asegurarse, consolidar el poder, porque hablamos solamente de, de ciertos aspectos, pero si usted busca eh, en internet los, uh -huh. los otros las otras cosas que tiene la reforma electoral, usted se va a dar cuenta que la, ellos van a buscar perpetuar su poder en otros en otros en otros ámbitos, sobre todo de la Comisión Estatal de Elecciones, y el plebiscito llamando a la base electoral. Ok, voy a hablar rapidito de la base electoral. La base electoral de, de un partido se, se, se mide, ¿verdad?, por la cantidad de votos que obtienen en las elecciones. Si yo, yo analizo las, lo, 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 ¿verdad?, del, dos, del, perdón, del 1992 al, mil, al 2012, la base electoral del Partido Nuevo Progresista oscila entre los 800.000 votos a 950 mil votos, eso es hasta el 2012. La base electoral del 2012, okay. en el 2016, y por eso es que esta elección es bien importante, porque en el 2016 Ricardo Rosselló gana con 655 mil votos. Que lo había, lo había mencionado ya. La base electoral del Partido Nuevo Progresista es lo mínimo de lo que te estoy diciendo, es de 800 mil votos, lo menos que votan. Y Ricky uh -huh. no obtuvo eso. Y en, la, en, el, en el plebiscito de la estadidad. Obtuvo menos que de lo que él obtuvo como candidato a la gobernación. Y la campaña de Ricky Rosselló era una, una campaña estadista. Vota por mí para asegurar la
2: estadidad. Este, una pregunta. Eh, si uno entiende, este, y como había mencionado al principio, cuando uno empieza a buscar el embudo, ese riachuelo por donde, de dónde viene y hacia dónde va el dinero, y en este caso de las elecciones y los plebiscitos y las campañas, ya estamos hablando de dónde viene el dinero... Eh, eh, entonces estudiamos la base de lo que es la propaganda, la historia de la propaganda, o sea, de la estrategia de alcanzar al pueblo con técnicas de persuasión para llevarlos a votar hacia un partido u otro, o sea, que sean, que lleven a cabo, que sean partícipes de la dinámica y su dicha del jueguito partidista
1: que Es, lo, es sí. lo, que, lo que estaba pasando con Ricky Rosselló y, y Edwin Miranda, el del COI, Exacto. el presidente del Exacto. COI, que sí. hizo toda esta imagen pública a Ricardo Rosselló, ah, como que él era la hostia sí, y él sí, sí, era no el, el segundo masía y qué sé yo. Y cuando Ajá. realmente se explotó lo del chat y lo de la controversia del chat este de Telegram, por completo. el COI, el Edwin Miranda ese, fue el que dijo, I saw the future, uh, it was beautiful, there was no Puerto Ricans. ¿Ustedes oh, wow. se acuerdan de eso, verdad? Claro,
0: sí, claro sí, ves sí. Esa imagen? es que sí, la imagen de... de, 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 de recuerda que el Partido No Morecista es el partido más poderoso actualmente. La hegemonía, lo que estábamos hablando ayer, la hegemonía del Partido No Morecista es bien sólida. Pero sin, en, es que sin, es,
1: sin embargo, el, el, el proyecto estadista, por decirlo así, ha sido un fracaso.
0: Ha sido un fracaso rotundo,
1: definitivamente
0: pierde votos y no es constante y en Estados Unidos no hacen caso a esto, por eso es que te digo este plebiscito verdad va acompañado de mucha demagogia ya Tata Charbonne salió diciendo el que vote no, está votando por la estadidad, de perdón, por la, por la independencia, ojo con eso porque mm -hmm. Estados Unidos ha sido bastante claro, por lo menos el gobierno desde 1898 que no quiere darle la estadidad a Puerto Rico a lo que yo quiero ir con esto es que este, este plebiscito, más que una necesidad, porque cuando hicieron el plebiscito del 2017, ellos dijeron que ese era el último plebiscito que iban a hacer. Pero mira cómo se llama este plebiscito. Quiero, quiero hacer esta nota al cárcel, porque. Lo, ¿Te acuerdas que te dije que el plebiscito del 2017 se llama el plebiscito para la descolonización inmediata de Puerto Rico? Ok. ¿Cómo se llama este? Esa es la ley número 51, ley número 51 del año 2020. Y el título de la ley es Ley para la definición final del estatus político de Puerto Rico. Ya el título de la ley te, y el número de la ley es propaganda política. Vamos a empezar con eso. Segundo, cuando propusieron eh, el, el proyecto de ley de, del, del plebiscito del 2017, era un plebiscito que si ganaba la estadidad, ese era el último plebiscito que iban a hacer, iba, e iban a ir a Washington con el plan Tennessee que fue sí. en la Comisión de la Igualdad que nombró eh, Ricardo Rosselló eh, y el presidente de esa comisión fue Pedro Rosselló. No sé si se acuerdan de eso. Sí. eso era el último, ese era el último paso que, que iban a dar el, el movimiento estadista para conseguir la estadidad. Sin embargo, estamos viendo que están haciendo ahora un plebiscito
1: estadía sí o no.
0: Y ya están con la demagogia que si votan no, es un voto para, para la independencia. Si es,
1: todo lo sigo viendo, blanco-negro, estrategia política, elección. La la estrategia, manipulación estrategia de la población. Porque
0: en Washington están diciendo básicamente, básicamente lo que Washington ha dicho en los últimos en las últimas semanas es que lo que ellos están dispuestos a dar es o mantener el estatus actual o darle independencia pero ellos no, no, no quieren la independencia para Puerto Rico porque no es un negocio para ellos o sea la independencia está descartada por los americanos están descartadas por los puertorriqueños pero para los americanos también está descartada la estadidad o sea lo que ellos únicos están dispuestos a dar es el estatus
1: territorial ahora de dar otro
0: estatus ah. es la independencia
1: es como dijo Jonathan ahorita, todo este eh, proceso democrático, como quien dice, todo este estatus eh, del puertorriqueño, todo, eh, todo es una ilusión, básicamente, y quieren aprovecharse de esa ilusión para sacarle provecho económico, el PNP siempre es lo que ha hecho, ese es su modo operandi. Él no la idea de la estadidad, uh -huh. el proyecto estadista a eh, sabiendas sabiendo de que ellos nunca lo van a lograr, nunca nos van a dar la estabilidad pero gozan de los beneficios que nos da el, el Estados Unidos no
0: Sí, claro. básicamente, recuerda, básicamente lo que quiere el PNP es administrar el territorio y eh, ahí desde, el el 60, desde el 69 ellos han administrado el territorio no han sí. logrado el proyecto de estadistas pero se han beneficiado económicamente Después, y ellos ah, están haciendo todo porque como tienen la imagen tan fracturada por todo lo que ha pasado este cuatrenio, sí, que van no, a utilizar todo a su disposición todas las herramientas a su disposición para entonces asegurarse de que ese poder lo sigan manteniendo
1: es lo que estábamos hablando este eh, el PNP tiene, tiene el, la, la, esa carta de que cuando organiza a su gente la gente se organiza y, y tienen, le, cuando te venden ese ideal de la estabilidad, la gente se organiza y te vota PNP. El, los populares y los otros partidos están bien desorganizados y se y les frustra y les, 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 es bien difícil este organizar esa esa mata, masa votante y más ahora más desde el 2012 cuando empezó lo de Rogelio y el partido del coquí y después con esta última elección que, que se tiró Lugaro se tiró este se tiraron muchos mucho uh -huh. ese era el otro que estaba buscando y el otro cómo se llamaba eran tres Lugaro Sidre eh, y había otro
0: eh, Rafael Rafael Bernabe por el partido del pueblo trabajador que ahora ahora está como candidato al Senado por acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana.
1: Sí. Que han, o sea, han habido, se, se ha ido fragmentando esas ideologías políticas, pero el PNP se sigue, sigue firme con, en, su, en su base electoral. No
2: sé si ¿Cuál es su posición a ambos de ustedes en cuanto a aquellos que piensan que la solución entonces es no jugar el juego electoral y eh, crear un, este, un sistema alterno de elección de la ideología de lo que se lleva de lo que se debería llevar a cabo para nuestro, por el bien de nuestro pueblo. O sea, hay personas que simplemente no votan ¿no? porque no les interesa jugar el juego.
0: Mira, eh, eh, viendo, yendo a ese, ese argumento, yo estoy de acuerdo mm. en el hecho de que ahora mismo el, en Puerto Rico existe un bipartidismo cerrado. Mm. Va a ganar. Yo estoy, yo estoy seguro, yo no sé si ustedes sí, compartan hombre. esta opinión conmigo. Sí, rojo. Exacto, yo estoy seguro que en noviembre gana el PNP sea Wanda Vázquez o Pedro Pierluisi, gana el PNP. Quizás de aquí a noviembre pues cambie de opinión, pero hasta ahora lo que yo estoy viendo es que va a ganar el PNP. Ahora, yo, yo, yo creo que debería entonces eh, la oposición política organizarse para crear un sistema más pluralista. Es lo que tú dices, un nuevo sistema electoral donde no ha, existe el bipartidismo, donde hay una representación proporcional a esa oposición fragmentada que está hablando, Luis, al no ver no esa pluralidad, al, no haber, al, no, al ser tan un bipartismo tan cerrado,
1: vemos Ajá. que el PNP
0: solito, el, en Puerto Rico, en el caso de Puerto Rico, el PNP solo puede aprobar una legislación sin la necesidad de, de la delegación del Partido Popular y el Partido Independentista. Uh -huh. Yo te uh -huh. sigo
1: y aunque respeto y estoy de acuerdo con el que se quiera abstener al voto uh -huh. y quiera to tomar otra estrategia o otra alternativa, se los respeto. Eh, mi opinión personal que me la preguntaste hace un momento pues yo voy a jugar el juego de ellos y mucha gente va a hacer lo mismo y va a jugar a la estrategia de cómo, cómo beneficiar al ciudadano común, a al, 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 la persona que vive eh, día a día, eh, que tiene familia eh, y créeme que ninguno de los dos partidos que están ahora mismo en el poder, que son rojos y azules, apela uh -huh. a esa ideología, a esa eh, realidad.
0: Precisamente, precisamente. Y
1: ahora mismo pues, se está formando un movimiento Underground, por decirlo de alguna manera así, este, de la calle, Underground, que, que, que hay, mucha, hay mucha juventud, hay mucho joven que está buscando otras alternativas, que no es roja uh -huh. ni es azul, y es bien bonito. Y a la misma bien es bien, este, asusta también, da un poco de miedo, pero dale, dale. Yo le doy 10 a 20 años y, y esta pendeja va a cambiar bien radicalmente. Uh -huh. eh, para
0: cerrar, lo que, lo que está diciendo eh, Luis y lo que está diciendo Jonathan es precisamente ese el mayor problema en Puerto Rico. Puerto Rico es un, par, un, un tiene un sistema bipartidista que no prevé, no, 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 ¿verdad? No te da el espacio la pluralidad. Y habría que buscar, ¿verdad?, enmendar eso en el sistema político puertorriqueño. Para poder llegar a eso, entonces hay que jugar el, el juego bipartista, lamentablemente, porque obviamente ni los rojos ni los azules van a, a, ¿verdad?, dejar ese sistema que le ha generado millones de dólares a las arcas de, de ambos partidos. Por lo tanto, hay que buscar la manera de insertar dentro de ese juego bipartidista a estos partidos de minoría como verdad el, el movimiento victoria No estoy haciendo ningún endoso, pero verdad estoy hablando de, lo, de, lo, de los partidos pequeños para por, por lo menos entonces tener la esperanza de que se va a enmendar para, como dice Luis, de aquí a 20 años quizás tener un sistema mucho más plural, mucho más democrático, y que no sea tan cerrado a esto, y que sobre todo, ¿verdad?, no se vaya al discurso de la, de la estadidad, la de la independencia, la libre asociación, o whatever, para la demagogia, para uno, ¿verdad?, participar de la política. En estas elecciones, si usted no, como dice Luis, si usted se quiere abstener al voto, por lo menos que se abstenga con ese, o sea, que sabiendo que, ok, ninguno de los candidatos... Me da la confianza de darle mi voto. No que no vote porque Ay, el candidato de mi partido no me gusta. No, 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 no. Ser, Esa no sé de la se va No, no quieren votar
2: en política. No, tienes que desarrollar una mente ideológica. Exacto.
0: Entonces, si no votas, por, o sea, si no votas, es porque tienes una razón por no votar. Mm. Ahora, si no votas porque te quisiste ir a la playa. O no claro, votas porque sí. tú porque tu Suelta. candidato PNP o Popular no te gusta Por ejemplo, uh -huh. se va a dar el caso Supongamos que Carmen Yulín gana la, la, las primarias del PPD Ah, esa doña a mí no me agrada Así que porque es independentista, yo Popular no voy a ir a votar No, porque si no si usted no le gusta a Carmen Yulín Hay otros candidatos, mira, está hasta ahora oficialmente Eliezer Molina, candidato independiente César Vázquez, Proyecto de Dignidad Alexandra Lugaro, Movimiento Victoria Ciudadana, Juan Dalmau, Partido Independiente Puertorriqueño, y todavía falta por denidad del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular. O sea, hay opciones. Si ninguna de esas opciones te convenció, bueno, pues chévere, no vote. Está bien, ¿Está? eso se respeta, eso es parte de su derecho democrático, ¿verdad?, a expresarse. Claro. Bueno, muchachos, con eso concluimos por el día de hoy. Eh, Jonathan, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Espero no, que sigas. Gracias, este, Jonathan. Este, 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 Muchas gracias. Claro que sí, Este Luis. Eh, ¿Dónde te podemos conseguir a ti en las redes sociales?
1: Me consiguen en Instagram como El Hombre Lobo, así mismo. El Hombre Lobo todo corrido. Eh, yo soy artista gráfico, artista plástico, ilustrador. Ahí me consiguen si, si quieren alguna comisión o algún arte. Pues ahí estoy a la orden. El Hombre Lobo en Instagram. Jonathan, no, ¿tú tienes el mismo problema que Yesir y Yolian y que no tienes redes sociales
0: o sí tienes redes
2: sociales? Yo actualmente <risas> tengo redes sociales y quiero comenzar una plataforma, eh, no puedo decir influencer porque realmente no estoy tratando de persuadir a alguien a nada de influenciar nada a nada, pero exponer varias ideas y mi cuenta personal ahora mismo actualmente se presta muchísimo para eso, pero eh, una vez ya le pueda, eh, pueda enderezar el nombre y cambiar ciertas cosas, pues lo vamos a exponer. Una vez este, ustedes me den el honor de volver a participar de nuevo de otra plataforma, eh, pues entonces exponer mi, mi Instagram y mis cuentas personales de una manera más abierta para el público y no las personas que tengo cercanas a mí.
0: Claro, vale, vale. Pero, pues a mí me consigue como José Antonio R.O. 91 en Facebook, Instagram y Twitter y el resaltador de la realidad lo consigue también en las mismas plataformas eh, de redes sociales, así como en las plataformas de podcast como Apple Podcast y Spotify y en YouTube en formato video. Eh, recuerden suscribirse al canal este, y a las plataformas para que le llegue la notificación de que hay un episodio nuevo y nada, nos siguen este, escuchando y escribiendo y leyéndonos, este verdad, para que se sigan informando de camino a estas elecciones. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.